0: För tio år sedan var hon modeexpert. Sen flyttade hon till Los Angeles, fick tre barn och startade skomärket Blankens. Efter sex år i USA är hon nu tillbaka i Sverige. Varmt välkommen hit säger jag till entreprenören Cecilia Blankens.
1: Tack så hemskt mycket. Kul att vara här igen. Eller du... just i huset.
0: Eller hur? huset. Mm. februari i år, då gav du beskedet i bloggen, vi flyttar till Sverige med ja. utropstecken, efter sex år i Kalifornien var det dags, varför då?
1: Jo, det var väl, alltså, det var snarare så, här, vad, vad, vad längre det blev än vi hade trott och, och, och vad där. Vi, ska, vi flyttade på efter ett nyårslöfte, en scen nyårskväll, så, så bestämde vi att vi flyttar utomlands. Vi flyttar utomlands med planen ett år och som blev det tre år som blev det sex år. Och där någonstans fick man ju lite bestämma så här, ska vi bli heltidsamerikaner nu eller är det dags att se fall vi ifall länder Sverige där vi, ja, det är med barnen och sådär i åtanke. Vad var som det som gjorde Sverige? att
0: ni valde att flytta hem då inte bli helt tidsamerikaner.
1: Ja, men jag tror att jag, jag tror både jag och min man Per hade lite svårt att se oss liksom, själva bli gamla där och barnen skulle flytta till olika delar. av. Det var liksom bättre att bara knyta ihop alla. Så.
0: Och smyga hem.
1: Smyga hem lite, ja. Nej, men jag, jag, tycker, jag, har, jag tycker väldigt mycket om Sverige. Alltså, jag har aldrig haft några problem med vinter och höst och sådär, säger jag nu. Men vi får se hur det känns om ett år. Men än så länge så... så nej, det är kul med ett äventyr, men det är också härligt med det trygga och invanda och hemkära liksom.
0: Dina tre barn de mm. har i princip bott hela sina liv i USA. Ja. Hur var det för dem att komma till Sverige?
1: Du, de, det var nog lite blandade känslor, det var ganska dramatiskt inför flytten, det var ingen som var jätte pig pigg på att flytta där, men det var en ganska lång process och vi fick prata mycket och det fick gråtas mycket och sådär och sen när vi flyttade hem så har det varit väldigt eh, härligt faktiskt måste jag säga. De är ganska sådär, socialt amerikanska så de är liksom ganska pang på sig. Hur är man då man... om ja, men... man socialt
0: amerikansk? <laughs>
1: ja men amerikanerna är inte blyga precis utan de liksom tar för sig lite grann och liksom, slänger sig in i nya liksom, relationer och sådär och de har väl haft, det har varit en bra Ja, det var bra att med sig den, att det är liksom lite lätt så där, socialt, det är ingen större bekymmer.
0: Vad har förändrats här hemma i Sverige då sen du bodde här sist?
1: Ja, men jag, jag måste säga att jag var, nu kan jag mest prata om Stockholm just eh, nu då. Och jag, var i, jag har verkligen inte saknat Stockholm måste jag säga. Så jag var såhär, vi var lite vart ska vi bo? Och vi var verkligen he, nästan hela Sverige som... Ja, men sen blev det Stockholm ändå. Sen blev det ändå
0: Stockholm. <laughs>
1: ja men det var liksom enklast på något vis. Och sen hittade vi ett fint hus och sådär. Och i Stockholm måste jag säga att jag tycker ett, så här bara konkreta små saker. Att det är så otroligt mycket bra härlig mat överallt. Alltså i små restauranger och så här, är det liksom en helt annan matvärld och sen två jag tycker att det är så väldigt mycket mer internationellt på varje kafé café och restaurang och hotell så kommer folk från Spanien. Om du
0: jämför med för sex år sedan.
1: Ja det måste Jaha. jag säga. Jag tycker det är stor skillnad alltså. Det är en helt annan. Det känns mycket mer internationellt och maten är... Och sen är det en massa mer som har hänt också säkert. Förstås, jag menar det är ju liksom... men... Ja, men det är
0: ganska lång tid ni har varit iväg.
1: Ja, men det är... och vi har ju varit hemma mellan varven också förstås. Somrar och sådär. Så att...
0: vad betyder den här flytten då för ditt företagande?
1: Ja, vi får väl se, men hittills har det verkligen varit en, en positiv eh... ja, det är lättare och att... vårt företag har alltid varit huvudsakligen baserat i Sverige och det är där vi har haft flest kunder. Så det har varit lite stökigt att försöka sköta det där från, alltså från andra sidan Atlanten. Så. –Nio
0: timmars tidsskillnad.
1: –Exakt. När jag har kommit igång och mailat, när jag har liksom kommit upp på dagen då har de andra liksom gått hem och kör hon igång igen liksom där borta. Så det är väldigt mycket lättare och det rör sig lite snabbare framåt. Och så så att det underlättar verkligen. Alltså. Det är absolut en stor, en stor anledning också till att det var ett ganska lätt beslut att flytta
0: mm. hem. Det har gått fem år nu sedan du startade skomäcket mm. Lankens. Varför blev det skor?
1: Ja, jag, när andra barn ville ha leksaker så ville jag ha skor när jag var liten och det har liksom alltid varit så. Det har följt med. Ja, det har det. Det och jag gillade väldigt mycket att ord och att skriva och sådär. Så då var det ganska naturligt att jag var journalist först och sen så började jag skriva mode och kläder för det är något sånt där som jag det inte, jag ska inte säga att det är viktigt, men det är liksom ett, ett spännande sätt för mig och många andra att liksom få uttrycka där man är och sådär. Eh, och skor har allt hängt med och sen så fick jag en så genialisk idé jag, att det var, fanns väldigt, nu har det endast lite men när första affärsplanen skrev så fanns det liksom väldigt dyra skor och ganska billiga skor men det fanns väldigt lite mellanprissegment som fortfarande var bra och med hållbarhet kring produktion och sådär. Då hägger den hägga den biten <laughs> var
0: livet som entreprenör och företagare som du hade tänkt dig då?
1: jag trodde nog att jag skulle sitta och liksom skissa på lite skor och så här. Så, så var det inte riktigt men nej det blev väldigt mycket så här Marginal, planera marginaler och moms som ska betalas och allt sånt där um, och mycket äh, väldigt mycket annat men det blev å andra sidan var också förvånansvärt kul måste jag säga har man liksom minsta så här tävlingsinstinkt i sig då tror jag att man uppskattar företagandet. Man måste lära sig att bli lite så här tuff, man får vara lite hårdhudad, man kan inte gå, ligga och stressa över varenda motgång för det eh, dyker upp hela tiden små En som hinder.
0: drabbats av motgångar är ju Isabella Löfvengrip Expressen, ja. intervjuade henne igår. Och ja. hon... Berättade du om hur hon har tvingats avskeda anställda och mer eller mindre börja om från början? Ja. Hur har du gjort för att inte hamna där? För jag tänker att det kan vara ganska lätt att hamna där.
1: Ja, sista ordet är väl inte sagt än. Men, <laughs> men, nej, men det tror jag, att, jag. tror att jag, hon har ju, hon är ju väldigt storslagen i hela sin, i sitt sätt att kommunicera och liksom sitt, hela sin personlighet. Och hon sitter
0: på USA. Ja,
1: men hon, hon sitter ju stenhögt och det är underbart. Och jag är nu lite mer en en försiktigare spelare tror jag. Jag tar liksom små steg framåt och är helt fin med det. Jag, jag behöver inte ha alltså jag kan absolut men jag behöver inte ha världskärle. Jag vill ha liksom ett sunt välmående företag och sen så när det är dags för nästa steg så är det dags för det. Det betyder inte, att, man inte kan, att det inte kan gå käpprätt och saker och ting kan hända och så. Men, men, men jag kanske inte riktigt har nerver att skjuta så där högt som hon vågar göra.
0: Du, du skriver ofta om ditt företagande i din blogg. Hur ja. viktig är inputen från dina läsare när du fattar affärsmässiga beslut? Mm,
1: alltså jag har lärt mig både att äh, lyssna på andra, både liksom kunder och sådana här som är engagerade på andra sätt i företaget. Och kollegor och sådär. Men i, i slutändan så måste man ändå våga lita på att man själv vet bäst. Det är många gånger mm. så här exemp exempel att Alla
0: man... råd är inte bra.
1: Nej, precis. Alla råd fattar. Många ger råd utifrån sin egen erfarenhet och den kanske är inte alltid liksom i framtiden utan är ganska nubaserad och det som besluten påverkar ju oftare är framtiden så då måste man, ja jag vet inte, men man ska ta in men sen måste man ändå våga liksom stå, liksom gå på sin egen... Mm. Sin egen tro på något vis.
0: Du började blogga för en väldigt massa år sedan. Är... 2005. Ja,
1: jag vet. Kan man få 14
0: år sedan. 15 år jubileum nästa ja. år. Ja,
1: kan man få någon slags medalj för det tror du? Någon det form av jag. så eller, ja. eller en runsten någonting så här.
0: Absolut. Ja, gammelt ska ha. En runsten. Ja,
1: men, något så här. Jag vet inte, något som känns ungefärligt. Ut från början
0: handlade det ganska mycket eh, om mode ja. på din blogg. Mm. Nu skriver du minst lika mycket om hållbarhet. Hur ja. kommer det att säga?
1: Ja, hållbarhet ska här. Jag hade liksom innan klimatorångest var fan, jag jag hade det bör, alltså jag hade svårt att sova som åttaåring för att jag var stressad över och och frågorna och sånt där. Ja, det har alltid varit och sen har jag varit med miljöungdomar miljö, och miljöriksda och fältbiologerna och det har alltid varit min. Och nu nu händer Det ju alltså, det...
0: som gav klimatångesten det första ansiktet.
1: <går> ja, men jag, alltså, jag gjorde inte det jag är hemma i familjen, då, kanske. Det har alltid varit min så här. Eh, så att det har alltid funnits med mig som en så här, eh, någon slags vilja att välja rätt där. Men sen, samtidigt är man ju en helt vanlig människa som också tycker det är kul att du vet, åka på härliga semestrar. Köpa... Så att det, det är alltid liksom någon slags. Eh... Alltså det är två, man försöker få ihop det, men det tycker jag man ofta kan göra, även om det är såklart, det bästa är väl att liksom, ja.
0: Det är inte alldeles lätt alla gånger. Nej,
1: precis. Och särskilt i västvärlden så är det ju bara att finnas till i västvärlden mm. så är man ju liksom.
0: En Ja, exakt. Du, Hur ser du på e-handelns klimatavtryck då?
1: Ja, det är, nej men jag, vi har, jag har, det är ju en väldigt aktuell fråga det här med just e-handel och frakt då, som, jag, som är en väldigt så här, Komplex fråga för någon gång när liksom, e-handeln startade så tyckte man att det var en toppen bra idé att erbjuda fri frakt. Och liksom, det här beställer man, man. Det var liksom lite det var bara glada tider på något sätt. Så. Innan man insåg att det kostar enormt mycket både för företagaren komplicerar ju enormt mycket. Att alltså, eh, försöka driva ett, liksom ett sunt företag. Det, alltså den här fria frakten kanske blir på bekostnad av att man får göra billigare inköp där produktionen är mindre reglerad och så där. Eh, men också, ja, alltså rent fraktmässigt att köra bilar, korset och lastbilar fram och tillbaka, det
0: är liksom... Break It, kan jag berätta, avslöjade igår, mm. att returer från stora e-handlare som till exempel Ellos mm. skickas utomlands för att sorteras ja. och sen skickas de hem till Sverige igen. Ja. Kan man säga att fri frakt har blivit ett moment 22?
1: Alltså, det, ja, det är... Ja, jag tror någon... Stark, eller ett par starka företag måste våga gå ut och bara vara så. här. Alltså, I alla fall ifrågasätta rimligheten i att man ska kunna beställa hem liksom, tio olika prylar och skicka tillbaks. Så. Alltså, det, det är ju så, man, det är under de förutsättningarna vi, vi liksom driver företag nu. Men, men rimligheten är ändå inte självklar skulle jag säga. Det, det, det är verkligen värt att diskutera.
0: Mm. Finns det något du tycker att alla ska börja göra idag? för klimatet. Något som vi alla kan göra.
1: Alltså, det absolut är absolut lätt att se och dra ner på köttkonsumtionen. Det är ju, jag menar, mm. även om man är en inbiten köttätare så är det ju inget som säger att man måste ha ätit en köttbit. Liksom, Hosta
0: äter du kött eller är du vegetarian?
1: Nej, jag är väl, nej, det är jag inte Men jag äter väldigt lite kött, alltså det mm. väldigt lite. När jag insåg, jag hade liksom inte fattat för fem år sedan vilken otroligt stor eh, påverkan kött har. Då slutade jag, liksom, då insåg jag bara på dagarna, men herregud, det här verkligen är Så det, det är ju liksom det är en, en så otroligt lätt sak att justera.
0: Finns det någon konflikt i att vara modeintresserad och samtidigt värna om klimatet?
1: Ja, det, är, det är superproblematiskt faktiskt. Alltså, att vara en person som på ett sätt liksom, um, alltså älskar konsumtion av olika slag. Alltså, nu låter det, men alltså, jag tycker verkligen om så här. En ny, alltså, jag handlar 80 procent begagnat, så att det är väl ändå så här. Fine, men det är ändå så här, jag, jag kan verkligen vara lycklig över en liksom second hand shoppad ny kappa eller ett par nya skor och samtidigt så förstår jag ju att just det här är ett problem men jag tror att det finns en stor vi kan ta ett stort ansvar genom att bara tänka till lite köpa liksom plagg som inte är så här in och ut och sen, utan som håller länge som är bra det finns en, man kan tagga ner på det och välja lite bättre och fortfarande få älskar det där med att liksom leka med kläder och mode och så. Man måste bara ha en, en sund, sundare relation till det. Det tror jag vi är många som behöver fundera på.
0: Men begagnade skor, det ska vi akta oss för. ja
1: det Självklart. Nej men jag har nog haft lite med skor också men det är ju lite mer problematiskt än att köpa veganade. Det finns det är ju det. för sig oanvända men just andra människors fotsvett vill man kanske inte riktigt.
0: Nej den vill man inte ha. Du, Cecilia Blankens till sist då. Flitiga läsare av din blogg de vet redan att du sedan länge har slutat använda schamp och vad och vad använder du istället? Nej, men
1: jag, använder... Alltså, jag tvättar mitt hår noggrant jag, det använder... Ser ja, nej, jag, är jag använder Det ser ut. är väldigt jag använder schampo då och då men oftast så alltså, nästan alltid så använder jag något som heter Aleppo tvål och det också började som ett sätt att så att man tänkte väl tokigt är det att man bara spolar ut en massa så här vad är de här schampo egentligen man bara spolar ut i avloppen. Det... hur rimligt är det rimligt ord återkommit till den eh, då hade jag talat om i mitt googlande där, om något som heter Aleppo tvål som är en en tvål som görs i Syrien av lagerbladsolja och lite ja. och den luktar lite speciellt men det, man får otroligt härligt hår oh! <laughs> eh... ett
0: miljövänligt och klimatsmart eh, tips Ja, slutet. och vet
1: vad man använder istället för balsam? Nej. ja Ja. Det ska du prova. Nej men det är faktiskt det är, de, de två kombinationerna det gör att håret blir liksom fluffigare och sankare.
0: Precis, ja. istället för balsam. Mm.
1: Jätte, jättebra. Det luktar alltså inte att man skiljer ut det sen då mm. givetvis.
0: Man går inte runt och luktar. Nej, <laughs> det är bra. Jäklar. Ja, lysande tips. Stort tack för att du kom hit Cecilia Blankens. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.